0: Radio Dialogue 11月3日水曜日時刻は夜9時を回りましたダイアログ e ピープルが配信しています「Radio ディオダイアログ」本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田なつきとそして
1: 佐藤慶ですよろしくお願いします,しし
0: ますさ,あさて<笑>はい、衆議院選挙後、初のレディオダイアログでございますが、すね、皆さん、どんなふうに結果を受け止めたでしょうか、は
1: い、ういやなかなか、ね、もうちょっと違う結果かなと思ったところもあったんですけれども
2: うん
0: そうなんですよね、あのもしかするとあの聞いてくださった方もいらっしゃるかもしれないですけれども、あの投開票の当日の夜、私は TBS ラジオの選挙特番にいて。はいであの、この番組本当にこう貴重だなというふうに思ったのが、うん、例えばその経済政策だったりコロナ対策だったり、あの、それぞれとても大切なことなんですけれども、一方でその大きな枠組みの問題って多分他の番組でも聞くよね。っていうことで、うん、あの、TBS ラジオの特番では、それこそヘイトスピーチ対策だったりですとか、はい、あるいはその日韓問題どうするの、うん、だったりですとか、なかなか大きくは注目をされないけれども、うん、でも大事だよね、見過ごしちゃいけないよねっていうことをこう、たくさんね、うんうん、質問させてもらって。はいまあ、
1: かつ、あの、同じテーマを掲げていても、内容を細かく見ていくと全然違うっていうようなこともありますからね。そうな
0: んですよね。で、あの、岸田首相には、あの、ほん本当にあの、ね、選挙特番のこう政治家にこうつなぐ時間って、うん、もう秒単位でもう細かくこう決められているので,、うん、でこの限られた時間の中で何聞くっていうふうになった時に岸田首相に対しては荻生千樹さんと私であのウィシュマさんの、まあ、ビデオ開示はするんですか、はい、っていうことと。外国人技能実習制度、これ、人権侵害、散々指摘されてますよね。うん、廃止しないんですかっていうところをこう聞いたんですが、なんか岸田さんも、え、そんな質問来ると思わなかったみたいな、うん、ちょっとね、しどろもどろな感じでしたね。うん、多分、あの、そういうことが選挙特番でこう、質問されるっていうことをこう、想定していなかったんだと思いますけれども、でもやっぱり聞くって大事ですよね。はい、こう、やっぱりこう、聞かないと、こう、はい、なかなかこう、特にマイノリティが抱えている問題って、うん、政治家にとって、こう、考える機会がないということにも、こう、つながってしまうので、うん、あ質問し続けようというふうに、こうね、思ったところでしたね。はいまあ、答える
1: スタンスでも分かりますよねああ。どういう熱意を持ってるのかなとか、持ってないのかなとか、そうした反応も聞けるのもよかったです
0: ね。うんあとは、あの、今回、あの、特徴としては、その、維新が非常に、こう、票を伸ばしたというところがね、はい、議席を増やしたっていうところがあったと思うんですけれども、あの、コメント欄でも、あの、いただいているんで、ですがあの馬場幹事長のコメントあの、実はその選挙特番の中で私、2つの質問をしましたで。1つがヘイトスピーチに関するもので、もう1つがあの国政選挙に出るその、ま、候補者に対して国籍のこう特捜履歴、まあの、どの国籍から日本国籍を取得したんですか、うん、いつですかっていう,こう特捜履歴ですね、それをこう公表、義務付けますっていう。なんかそういうことを政策書に実は掲げているんですよね。はいまあ、い
1: つこう法的に日本人になったかどうかということを明らかにせよということです
0: よね。うそうなんですよね。外交安全上のこう問題がありますから、うんぬんっていう,こう答えが馬場さんからこう返ってきたんですけれども、チキさんからあのくついから質問してくれて、例えば、被、はい、差別部落の出身であるということ自体をこう、候補者にこう公表するっていうことを義務付けたりはしないですよね。なぜ国籍のこう特創履歴は義務付けるんですかっていうことを尋ねたんですけれど、いや、被差別部落の出身の人は日本人だからいいんですよと。で、じゃあ、途中でこう日本国籍を取得した方はそれ以外の日本人とはこう違うんですかっていうことを尋ねたときにはっきりそうですっていうふうに、馬場さんおっしゃっていたので、やっぱりこれをこう、当たり前のように、何の問題意識もなく平然とこう言ってしまうということに、非常に私は危機感をこう抱いたんですよね。で、これ自体が何かこう、ヘイト差別をこう煽るものだということに、無自覚であるということ、はいまあ、これは見過ごしてはいけない問題ですし、今やはりこう、議席を伸ばして、つまりこう国会の中で、声が大きくなってきているというところでもあるので、引き続きこの人権問題はね、あの指摘をしていきたいなと思います。はいさあ今年10月、総理大臣に就任した岸田首相なんですが、ヶ、はいね、ヶ月あヶ月すねもう経ちま新しい資本主義ということをこう経済政策として掲げて、まあ、成長と分配の好循環を実現するということをこう述べていたわけなんですけれども、なんかこうぼやっとしているといいますか、うん、こう具体的に何するのっていうところが結局こう、選挙を経ても見えて、来ないなないいとうののが私の印象なんで、すよねであの一方で、まあ、厚生労働省の国民生活基礎調査によると、これ、3年前、2018年の時点のこ調査なんですが、はい、日本で受ける相対的貧困率 15.4%、まあ、6人に1人は相対的貧困の状態にあるということで、今、さらにそこにコロナ禍が重なっているわけですよね
1: 子どもにおいては7人に1人という数字が出てますね。
0: はい。ということで、あの、今夜のテーマは、この、さにこう、再分配、再分配っていうことが、この間、改めてこう、掲げられているわけなんですけれど、じゃあなぜ、その再分配が必要とされているのかということを、認定 NPO 法人自立生活サポートセンター、もやいの理事長でいらっしゃいます。大西蓮さんと一緒に考えていきたいと思います。えー、大西さんの登場は、9時10分頃となります。メッセージは今もたくさんの書き込みすでにいただいているんですけれども、えー、この YouTube のチャット欄であったりツイッターでは「ハッシュタグ #d4p」「4」は数字のようなので「ハッシュタグ #d4p」で皆さんのメッセージをお送りくださいこのあと21時40分頃までお付き合いいただければと思いますさあ、その再分配ということなんですけれども、今日お届けしたいテーマというのが、そもそもその公的な再分配の対象ですら、制度上なくなってしまうような方々の声をここでお届けしていきたいと思います、
1: はい、本日、ですねあの僕が取材に行ってき,、うん、行ってきた場所の,あのお話を皆さんにしたいと思っているんですけれどもえ、本日3日、千代田区の麹町、麹町麹町麹町,町、すみません、麹、はいはい、町のイグナチオ協会で NPO 法人、北関東医療相談会、通称アミーゴスですねえ、そちらが主催する医療相談会が行われ、その模様を伺ってきました。あのこちら対象生活困窮する仮放免や難民申請中の外国人女性と子どもたちなどということだったんですけれども先着60名というふうに書かれていたんですね、初めの情報ですとところが本当に朝からたくさんの人がやってきてまして最終的には150人以上の人々が訪れたとのことですあの相談会ではの医師、看護師による医療相談のほかにも専門家による法律相談であったり生活相談、心理相談そして生活物資などのバザーが行われていました。あの、日本ではですね、あの、低所得者の人であったり、生活困窮者、もしくは医療をなかなか受けづらいという環境にいる方々に対する医療としては、無料定額診療事業というものがありますよね。ただこちら、あの、コロナ禍により、現在、あの、大変に混み合っているということで、病院によっては日本人優先、外国人は後回し、もしくは断られるという状況があるそうです。こ、うんまあ、こで
0: やっぱりこう国籍が一つ線引きになってしまうということですよね。ね。
1: はい。あの、今日の相談会にはですね、あの、仮放免中の方も大勢いらしていました。は
0: い、仮放免というのが、あの在留資格を何かしらの工事場で失ってしまったんだけれども。まあ入管の収容施設の外で生活することができる立場のことを仮放免と言います、うん。そうですね。あ
1: の外での生活は認められてはいるという状態ではあるんですけれども。であのもちろんあの入管施設のあの収容自体にも多くの問題があることはあの閉会でもたびたび取り上げてきましたけれども。うん、こう外に出た。ところでですね、あの、在留資格を与えられているわけではないんですよね。なので、仕事をすることもできず、また、住民票も作成されません。なのでこう、つまり、健康保険に加入することができないという状態なんですね。であの、収容施設内での非人道的人権を無視した対応などは、この間、たびたび指摘されてきたことではありますけれども、収容施設の外に出たところで、現在の日本ではそうした人々が適切に医療に繋がるということは、なかなかに難しいという状況です。うんまあ、もう
0: 生存権が認められていないであ
1: のこの会場に訪れた方の中には現在もう本当に政情が不安定な国から逃げてきて、まあ、難民申請を行っている最中だとは言っていたもののなかなか結果が出ずにえ現在え2年間日本に滞在している中でえなかなか仕事をすることもできない医療を受けることもできないという方の声も聞きましたであのこれまた他の取材であの現在です、ね、仮放免になっている方のお話を伺ったことがあるんですけれどもえ子どもを含めた5人家族え家族5人が仮放免ている面といいう状態になっていて、家族の子供の一人が心臓病を抱えてるんですけれどもその手術費用がですねローンで支払いたいと言っても病院に断られてしまう。一括で数百万円が必要だと言われ、えー、そうした困難に直面しているという方のお話も伺ったことがあります。あの通常ですと健康保険などに加入している場合、あの診療報酬というものは一点10円で計算されますよね、えー。ただ未加入の場合はですね、医療機関が自由に設定できてしまうんですね。あの最近は大学病院を中心にインバウンドの経営、つまり海外富裕層などをターゲットに保険のない外国人に対して通常の2倍、3倍といった医療費費を請求するところが増えているとのことですあのこうした背景もありこう日本に暮らす無保険の方々の医療へのアクセスが非常に厳しくなっているとのことでした、えー、それではここで、えー、今日の取材で伺った北関東医療相談会事務局長の長澤正隆さんの音声をお聞きください
3: 仮放免者とかあの難民申請者こういった方が多く仮放免者の方は 20, 20年を超える方がたくさんいるわけですよ日本で。でどういううい生活をしてるかっていうと、うん家賃もギリギリお金もない、えー、隠れて働くということは常態化している、こういった中であの、健康にだけは注意してもらおうと、ところが、昨今はここで書かれている通り宇島さんの件もそうです収容所のあで、もうすでに死亡している方がいたり、でまた、収容所の外、これはね、あの、病気でがん,で,いくんで,すよで死んでったり自殺をしたりでひどい時は病院からあの診察を拒否されるわけですよねで最後の手当もなく儚かなく消えていく人たちが多いこういうその差別的な扱いはもうやめていただいてで今後その人間としてきちっと扱ってほしいと。という思いで今日は、えー、都内でやることを決意してあの行いました
0: 。はいということで長澤さんの取材音声聞いていただきました、うん、今あのコメントでも働かずにどうやって生活費を得るのか生活費がなくなってどうやって生きていくのかというミーさんからのコメントをいただきましたけれども働きたくても働くことが許されない、うん、で保険にも入れないということであの私たちに死ねって日本社会は言ってるんですか、はい、っていう声を私もカリフォルニア中の方にいただいたことがあるんですけれども、ね。返すかつ、あ
1: の、今回ですね、あの、この場に多くの方が訪れたわけなんですけれども、実際、こう、市民の方が運営する医療相談会に多くの方が訪れるっていうことは、状態化してはいけないことですよね。うん、これはエマージェンシーなことなんだということを、あの、長澤さんも改めて、あの、強調していました。あの、こうした医療相談会もですね、本当に必要なお金で運営されているものであって、まだまだ国として、こうした人権の問題にどう向き合っていくのかというところは、これからあの厳しく皆で声を上げていく必要があるのかなと思います
0: 姉もねさん、同じ人間だけど救う人、救われない人と勝手に線引きしていいものなのかなというコメントをいただきましたけれどまさにですよね、まあ、在留資格についてもそうですし、まあ、この後大西さんのお話にもこれ恣意的な命の線引きしていいんですかということは通じてくる問題なので、まあ、引き続き私たちも取材を進めていきたいなというふうに思っています。はいさあ、ということで、あのここからは、この方と一緒にお送りしていきたいと思います。認定 N. P. O. 法人自立生活サポートセンターもやいの理事長、大西さんです。大西さん、こんばんは
4: 。こんばんはよ、よろしくお願いします。よろしくお願いいた
0: します。あの先ほどからですね、あのコメント欄にもやいという、あの。これは名古屋弁でのこ、はい、こう言葉を。今紹介しててくださっいいる方がいますねあの名古屋弁に「もやい」という言葉があります共同でとか分け合ってという意味で使われますということなんですけれども大西さんの団体の「のもやい」というのは、はい、改めてあの、まあ、漢字で1文字で書いて「もやう」の「もやい」っていうことですかねどういう意味があるいはその、まあ、意思と
4: いいますかこう込められているんですよ。はい、ここにそうですね。あの、もやいという言葉、まあ、もやいなのか、もやいなのか、実はあの内部でも割れてるんですけど。<笑>あ、そうなんですか
0: 、ね。統<笑>一されてないんですか、そこは
4: 。そうなんです。あの、僕はあの、もやいと言うんですけど。もやいです、ね。そうです。もともとは、あの、寄り添ってことをなすとか、共同でことをなすという言葉の意味があるんですけれども。うん、あの、まあ、もやい結びという結び方があってですね。うんうんまあ、船を岸に結びつけるときに、その結び方をするんですね。なんか。簡単に結べて、ほどきたいときは簡単にほどけるけれども、すごく強い結び目で、うんまあ、ちょっと私でも難しくて実は結べないんですけど、<笑> YouTube とかで調べると、いろいろ結び方が出てくるんですけど、<笑>はい、であの要は、あまあ、それを人間関係のつながりに例えていてですね、ぎゅーって結んだつなが,がり、結び目って、まあ時に肩結びみたいにぎゅっとしてしまうと、はい、なかなかほどけないので。うん時ににしがらみになっちゃうんですよね、うんまあ、絆という言葉でよく使われる強いつながりになる場合もあれば、まあ、しがらみになるとそれが苦しくなってしまう、うんで、苦しくなると人間どうするかってどうしても離れたいときに、まあ、その綱をまあ断ち切ってしまうわけですよね。うん、そうすると傷ついてしまうと、でそうじゃなくって簡単に結べて、でもとてもしなやかなつながり、うんでまあ、嫌になったらほどけばいい、そしたらまたすぐ結び直せるよねっていう、そういうつなぎ目を。社会の中でいっぱい作りたいよねっていうことで実はこの「もやい」という名前を団体の名前
2: にしています
0: 。なるるほどやっぱりそこのの選べる子自分の子を心地よいこうつながりというのをこう選択肢があるということが一つこう重要なのかなというふうに思うんですがあのちなみに私は船舶の免許を取ったときに、もやい結びを学びました
1: 。
4: はい、<笑>漁師さんと一緒にし,ました、ね、今,今やれって
0: 言われたらできるかな。ちょっともう一回勉強し直さないといけないと思うんで
4: すけれどもあのあのまさに船の,船のつながりのところで実はあの宮又病の患者さんたちのグループが、はい、このもやいという言葉をまあグループの名前に使っていてですね、うんうんまあ、そこからまあまあいただいたというか一応ご許可をえー、いただいてですね。あ、あのーね、名前に付けさせていただいたというふうに聞いておりま
0: す。なるほど、あの、ちなみに、名古屋弁のもうやいもそこから来てるのかなという、あの、コメントいただいてるんですが、ちょっとこれはわからないので、調べて、後で調べてみようかなというふうに思います。で、あの、大西さんの、あの、プロフィールを簡単に私から紹介をさせていただきますが。千九百八十七年、私と同じですね。八十七年生まれ、同い年でございます。東京生まれ、認定 N. P. O. 法人自立生活サポートセンター。今ご紹介ししたもやいの理事長でいいらっしゃいます2010年頃から生活困窮休暇支援に携わってえまた日本の貧困問題社会保障についての発信であったり政策提言も行っていますで主な著書にすぐそばにある貧困2015年にポプラ社から刊行されていますねなどがありますえ他にも日本命の電話の理事,理事でいらっしゃったり政府の SDGs 推進円卓会議推進円卓会議機構の、機構の構成員。そして2021年6月より内閣官房孤独孤立対策室の政策参与も務めていらっしゃるということですがあの今団体のこのもやいの名前のこう由来とかこう意味合いは伺ったんですけれども改めてそのもやいとしてはこれまで
4: どういった活動を行ってきたのかということをまず伺えますでしょうかはいありがとうございますまあもやいはですね2001年にできた団体で今年でちょうど20周年でして20周年の記念のイベントにわれわれはい、日本の貧困問題というのをテーマに活動しておりまして、まあ、生活が苦しい方とか住まいがない方への支援というのを行っていてです、ねまあ、あの大きく事業は相談の事業とアパートを、まあ、得るための支援の事業と居場所系の事業と3つと政策提言だったんですけど、うんまあ、生活の相談は、まあ、コロナ以前は年間4000件ぐらい本当にいろんな方面談、電話えー、メール、チャットを含めてですね、4000件くらいご相談を受けして、で、住まい系の相談は、アパートがない方がですね、アパート借りる際の連帯保証人をお休憩したりとか、はいえー、緊急連絡先引受けたりとか、これが両方合わせて延べで3300世帯ぐらい。お受けしていたりとか、あと、居場所系の事業は、ちょっと今、なかなかコロナでね、やれない部分もあるんですけど、あのまあ、カフェとかを、今ちょっとこれは停止してますが、まあ、居場所とか社会参加の、えー、機会みたいなものをやっていたり、あとやっぱ政策提言ですよね、現場から見えてきたことを、まあ、政治だったり、社会に対して発信すると。いうことを20年続
2: けておりますう
0: んあの先ほどの,あのもやい結びのこう例えがすごくこう分かりやすかったんですけれどそのつながりということについても伺いたいんですが、はい、あのもやではもちろんその経済的な貧困ということに向き合いつつ、うん、そのつながりの貧困という意味でもこういろんなこう問題提起をこうつなげあの続けてきたと思うんですね。で改めてこのじゃあつながりの貧困ってどういう状態をこう指すも
4: のなのかありがとうございます。あのまあ、経済的な貧困というのは、もちろんベースにすごくあるものだと思うんですけれども、も例えば、仕事を失ってしまったイコール貧困ということでは多分ないと思うんですよね、多くの方が。うんまあ、仕事を失うと収入がなくなってしまうと、でも例えば頼れる家族がいたりとか、まあ、次の仕事がすぐ見つかるとか、まあ、いろんな条件が、他の条件がで支えることができるとです、ね、えー、すぐさま経済的な困窮に陥らないと。いうふうに言われていてです、その背景の要因ってどんなものがあるんだろうか、うん、人間関係で孤立しているとか、まあ、いろんなつながりの中で、まあえーつ、つながりがない状態で、例えば頼れる人がいないとか、相談できる相手がいないとか、もしくはもともと育った家庭環境とか、生育環境が結構大変だったり、厳しい環境があって、そこに支援を求められないとかですね、まあ、いろんなつながりを失っている状態、つながりの貧困というものと、経済的な貧困といううもののが両方重ななななっっっててしししまった時にまた、あ、に人はすごく苦しく苦、まあ、で経済的な困窮に対してじゃあ仕事が景気が回復して仕事ができるようになったら解決するのかっていうと我々はそうは思っていなくてですねうんそういったつながりづくりだったり生きづらさみたいなのがなくなるような、まあ、社会全体のあり方地域へのあり方それこそね先ほどから外国人の支援の話もそうですけど人権侵害が起きてないような生きやすい社会そういうのと合わせて考えていかなきゃいけないよねということで経済的な困窮とつながりの貧困。この両方だっていうことでずっと取り組んでいます
0: 。うん。あの、毎週土曜日にはその都庁のこう下のこう、はいまあ、スペースで、まあ食料配布とそれからその相談会なんかをこう開いていらっしゃると思うんですね。でまあ、あの経済的に困窮してなかなかこう食べ物もこう十分にこう食べられないという方、そして、まあそれに加えて、あの、どこに相談したらいいのかがわからないというそのつながりの貧困を抱えた方々もこうたくさんいらっしゃると思うんですけれども、やはりこうコロナ禍以前と後であので、その状況、をどういうふうに変化してきたのかだったりですとか、あとはこれ、うん、昨年だったかと思うんですけれども、あの私こう、てっきり都庁のこう下のスペースをこう使ってやってらっしゃるということは、もう都庁がこうもう非常に協力的にそのスペースを提供してらっしゃると思ったんですよね。うんうん、でところが昨年その雨の日にあのここをちょっと使わないでくださいっていうことで、その活動がこう排除されてしまったということがツイッター上でも話題になりました、うんうんうん、その点も含めてちょっと伺えたらと思うんですが、はい、いかがでしょう
2: はい
4: そうですね、やはり今、コロナ禍で、ですねやっぱりわれわれのところに来る相談というのはかなり増えていて、うんまあ、例年に比べて 1.5 倍から2倍以上、うんえー、ご相談自体が増えているということもあって、ですねやはりその、まあ、コロナで、まあもちろんあの飲食店が営業ができないとか、まあ、経済的にかなり景気が良くないので、仕事を失う方ってやっぱすごく増えていて、ですね、まあ、特に非正規で働いている方だったり、まあ、女性や若者だったり、まあ、そういった方からの相談なすごく多くなっていて、今あの、お話に出たよ、ね、毎週土曜日にやっている土地を下の活動とかは、まあ、去年の、まあ、2020年の4月から毎週やってるんですけど、まあ、コロナ対応ということで。最初100人ちょっとぐらいだったんですね。まあ、それでも例年の 1.5 倍ぐらいなんです、すでに。えー、なので、ちょっと毎週やろうということで、ちょっとなんとかやり始めたんですけど、ただそれがどんどん増えていって、えー、一番多かったのは、あ今年の9月の末で394人だったんですね。もうん、まあ、なんか4倍近く, 100人
0: 近く、うん
4: 。そうなんです。で、この前の土曜日も360人ぐらいいらしていて、やっぱり緊急事態宣言が出ると増えるみたいな。すごくそのダイレクトに社会のいろんな影響を受けているということがあって、でまあ、それだけ人数が増えると、やっぱり活動自体を、まあ、安全に、まあ、感染予防もしつつやるって結構大変で,でして、イ、う、ン、ん、スタンスをとってっていうふうになると、もちろんメールの相談とか、チャットの相談とか、電話の相談とか、まあ、そういう感染リスクの少ない活動というのもわれわれあるので、そこで対応できるものはしているんですけど、まあ、ただ、食料品配布っていうと、どうしても。あのお渡しするという行為が発生するので、都庁の下のスペースでやってるんですけど、まあ、都庁の下のスペースって、ある種みんなのものじゃないかと思うわけですよね、公園とか最近結構、許可がないと使えないとか。まあ、いろいろあるんですけど、まあ、都庁の下のしかも誰でも通れる場所なので、まあ、そこでやっているんですが、うんうん、しかもやっ
2: ぱり、
0: まあ、あの見た感じ、こう一般のこう通行の方々のこう妨げになるような場所でもない、かなりこう広々としたスペース、まあ、高架みたいなところ
4: ですね、はい、のを使ってやってらっしゃるわけですよね、まあ、そ,うそうですねしかも、まあ、安全に配慮しながら、まあ、通行できる方の動線を確保したりというところをやりながらなんですけど、まあ、人数が多分すごく多,いと多,い多くなってきたということもあって、去年の6月ですかね、雨の中、えー、ちょっとここでやらないでほしいということで、かなり追い出されそうになり
0: ましてです、ねうんあの、今、コメント欄でも、はい、あれ、覚えてますひどた、ひどかったですよねということで、結構、皆さん、ご覧になってる方が多かったみたいですね、だから、あの動画、私も見ましたけれどえ、雨の中でここから排除されたら、この人たち、どうするんですか、濡れながらやるんですかっていうことで、大西さんがこう抗議してるんだけれど。はいなかなかそれがこう聞き入れられないっていう場面が、まあ、動画として投稿されてたわけです
4: よね。はい、そうですねあの確か、ツイッターでうちのスタッフが撮っててそのままあの出してですねちょっと150万回ぐらい多分再生していただいて、うんうん、で本当に多くの方が、まあ、応援してくれたりとかあの途中側の対応おかしいんじゃないかということで声を上げてくれたりとかっていうこともあって、うんまあ、今、なんとかあの毎回注意はされるんですけど。一応、そこの場所ではできる状態、ね
0: 。形ばかり注意はされるけれども
4: 。そうですね。なんか一応、許可は出せない場所だということで、うん、まあ、どの団体にも、あの、どういう活動にも許可を出せる場所ではないということなんですけど、追い出される、追い出すようなことはしません、できませんということは言われた上で活動を続けてるんですけど、うん、ただ、あの、今回、その、まあ、それこそ応援してくれるコメントもたくさんいただいたんですけど、一方で結構、その逆のコメントとか、えー、メールとか、まあ、リプライとか、うん、SNS とかで結構いただくことが多くて、うん、そのなんだろう、行政、ルールを破っちゃいけないとか、えー、ルールのもとにじゃないとせっかくいい活動しててもいけないんじゃないかとか、えー、そもそもそういう活動をね、あのなんだろう都庁の敷地の中でやるのってダメなんかいけないんじゃないかみたいな結構、そのお叱りを受ける、うんうんえー、反応もあってですね、うんなかなか難しいなとお、もちろんルールはすごく大事なんですけど、あのー、目の前で溺れてる人がいたら、うん、ルールとか関係なく、まず多分何なんとか助けようと、うんまあ、僕はそう思う、はいますし、多分うちのチームみんなもそう思ってるので、あそこで活動してるんですけど、まあ、その前に、本当にその人が溺れてるんだろうかとか。うんそこで飛び込んでいいんだろうかとか、多分そういうルールを守んなきゃいけないみたいに思う方も世の中にはたくさんいて。なかなか難しいなって活動を続けながら感じているところではあります
0: 、ね。まあでもやっぱりこう、ルールはルールなんだからでこう、執行停止していては、やっぱりこう、救われる方、うん、あの、救われるはずの方がこう、救われないですよね。今、の、ツイッターであの、ツイッターでも JH さんがハッシュタグ D4P で当時のあの動画をもう一度こう、リツイートしてくださっているので、あの、気になる方はぜひあの、そちらを見ていただければと思うんですが、でもやっぱり、私もあの、その後ですね、あの、実際にこう、現場を見させていただいて、であの年配の方もいればその中に明らかにやっぱりこう若年世代の方もいらっしゃったりしてもう率直な感想としては「公女はどこに行った?」っていうのが、うん、あの率直な感想だったんですよねでこの活動、むしろもう率先して都がこの場所をこう開いてで都がやっぱりこうお金を出してやってもこういいぐらいじゃないかっていうふうふにこう思ったんですけれどもなかなかやっぱりこうあれから1年以上経っても本当はこの場所を使っちゃいけないんだけどね、うん、みたいな態度自
4: 体はこう変わってないっていうことですよね。そ、うん、そうでですすねね、うんまあ、変わってないです、ね、でなかないかかの、まあかなり僕らも人数が今、それこそ350人とか来るようになったっていうこともあったので、えー、それこそ、まあ追い出されるってことは多分ね、もうそんなに、まあさすがに追い出せる規模の人数じゃない活動とか必要な方がたくさんいるってこともあるので、はい、なんだと思うんですけど、まあ一方で、本来はまさに工場のところで都庁がやってもいいと思いますし、うん、都庁が、ね、一緒にむしろあの、ね、主催が都庁じゃなくても一緒に活動してくれてもいいし、うん、それこそ、ね、あの役所の生活保護の担当の人とかがそこに付け一緒に並べてくれてもうそこで申請できますよとか確かに確確にっ、うん、ねやってくれてもいいなと思いますし、うん、東京都とかにも、ね、そういうのをやってほしいということは何だろうか。要望したりはしたんですけど、うんまあ、なかなかなかなかう,ん、まあ、うまくいってない部分っていうのはありますし、まあ、うまくいかない、まあ、やっぱりまだまだあの民間の活動だから、まあ、やれる部分もあるんですけど、一方で行政が動くことによって変わる部分ってすごくあるなっていうのは、現場にいて感じますね、うん
1: うんうんうん。いや、もったいないですよね、何かせっかく使える場所があって、またあの都庁という分かりやすいシンボルもあって、でかつそれをやることによって、うん、あの都自体も実際あの、アクションをしているものの補完的なものができる。むしろそれより進むかもしれないっていうものを、まあ、ルールがあるからということで、思考停止してしまうっていうのは、えルールってなんかより良いものに変えていけばいいんじゃないのっていうところが、どこか思考停止しているんじゃないのか
0: な、ね、え今、コメント欄でも、あのくし定規な対応すぎるっていうね、こうコメントもいただきましたし、うん、まさにその通りだなと、あと、あの先ほどの大西さんが、追い出せないぐらいのこう人数になってしまったからっていうこ,うことをおっしゃったんですけれどあの、それぐらい事態が深刻だっていうことを目の当たりにしているわけですよ。うんね、うんうん。ルール自体がやっぱりこう変わっていくということも必要かなというふうに思うんですが、あのそれはとの対応だけではなくって、これからこう国政がこうどう変わっていくのかというところにもこうつながってくると思うんですね。であの我々あの冒頭で割とこうねちゃんとこう毅然と喋ろうとこう思っていたんですけれど、あのぶっちゃけ心の中は結構こう。この一週間と言いますか、こう、選挙が終わってから結構ドゥーンとなってたりして、なかなかこの3日間テンション上がらないな、みたいな、あのことがこう、続いていたんですけれど。はいあのまあ、各生徒こう再分配っていうことをこう掲げたりですとか、まあ、いろんなこう社会保障のこうあり方なんかをこう掲げてたと思うんですけれども、生活保護のこ,うことだったりですとか、大西さん、何か今回のこう衆院選の中で、特にこう着目していった点、あるいはこう気になったこう各政党のこうポイントなんかって
4: あったりしましたかはいいありがとうございます、まあ、今回の選挙って、多分過去にないぐらい、再分配、分配、うんあのーまあ、社会保障的な部分の低所得者にどう支援しようか、それこそ給付金を出すみたいな話も含めて、これだけ出たのは、多分初めてじゃないかなぐらいな、うん、あ勢いだと思うんですよね、それこそどの政党も給付金いくら出します、どういう対象に出しますっていうところで、ある意味、差がないぐらい。えー、これまでって、例えば、ね、自民党とかはずっとね、この8年ぐらいずっと政権になってきたわけですけど、あんまりこういう再分配系の話ってしてこなくて、はいうん、どちらかというと、強い経済にすることによって、まあ、雇用が生まれて、まあ、結果的にまあ滴り落ちるみたいなトリックルダウン的な話をしてきていたので、うんまあ、今回はまあ比較的、給付金をまず出そう、誰に出そうかって話とかをしていたというのは、かなり特徴的かなと思うんですが、逆にデアルるがゆえに、なんかその違いが見えにくくなってきたのかなっていうところはあって、うんうんうん、でまあ我々専門的に、ね、こういうあの活動してたりすると、違いがわかるんですけど、多分あのこういう問題取、取り組んでない方からすると、まあ、どの党もなんかお金配るって話してるよねみたいな、うん、なんかそういうふうに逆に論点になりにくくなってしまったのかなっていうのは、うんちょっっと思ってはいますねう
0: んなるほど、まあ、確かにそのどの党もこう少なからずこう給付とか手当とか、うん、あのそういうものをこう文言として掲げられていたので,で結局どう違うのかなっていうことが確かにこうパッと見るとこう見えにくかったと思うんですけれど、うん、でもその中でもやはりこう現場でこう経験を積み重ねてこう専門的に見ていくとやっぱり確かな違いはあってだと思うんですよねで特にその中でも、はいあ、この政党のこことかあの、具体的にではなくてもいいんですけれど何かその中でこう、はいはい、気になっていたこう具体的なポイントっていうのはありましたか、うんうんう
4: ん、そうですね、まあ、でもどの政党も、基本的にやっぱ中間層を分厚くしようっていうことは、比較的言ってたと思っていて、うん、でこれあの、自民党の総裁選でも、こんなにこの言われるテーマになるとは僕も思ってなかったぐらい。中間層の支援しようとか、まあ、ちょっとただどんどんしりつぼみになって、総選挙を迎えたというところはあるんですけど、んなんか金融あの資産の課税の話とかも、なんかどっか行っちゃったみたいな、そうですね、そうただ、あそこでバーンってそういう話をしたっていうのは、もしかしたら多くの人の耳に残っていてですね。だんだん、呪術もみになっていったんだけど、もしかしたら違いが見えなかったのかなっていうのはあるんですけど、まあ、ただ、基本的に各政党のスタンス自体は多分あんまり変わっていなくて、まあ、自民党はずっと成長と分配って、まず成長があって、初めて分配って、これ別にトリクルダウンと同じこと言ってるんですよね、しかもなんか、再分配って言わないのがすごいミソだなと思っていて、ね、誰に分配するのって、歳、うん、はまあより低所得な人に分配するわけですけど、成長と分配っていうんで、その誰に分配するのかなとか、まあ、そこはあんまり変わってなくって、まあ、公明党とかはまあ基本ずっと同じことをですね、今回孤立という文脈で、じゃあ住宅支援やろうとか、いろんなことを、まあ、細かく、えー、政策を言うっていうところがあって、で、立民は今回多様性をやっていこうっていう文脈の中で、でまあ低所得者向けの住宅支援やろうとか、まあ、実は意外と各党変わんなくて、ただ維新とかが今回まあ、前回もそうなんですけど、うん、教育の無償化も言うんですけど、まあ、ベーシックインカムみたいな話で、うん、で生活保護をやめるのみたいな、うんうんうん、なんかちょっとネットでも話題になってましたけれども、なんかその辺は実はスタンスはそんなに変わってない、けれども、給付金出す、出さないみたいな話で、そのスタンスがちょっと見えにくくなってしまったのかなっていうのは。えー、前提としてあるのかなっていうのは思います
0: よねんなんかその維新のこうベーシックインカムなんかをこう見ていくとベーシックインカムってやっぱりこういろんなこう捉え方があると思うんですよねこう政策としてその、まあ、例えばその社会保障をさらにこう分厚くするためにベーシックインカムもやるし、うん、プラスそこにこういろんなこう社会保障をこうくっつけていきますっていう,こう打ち出し方もあれば、うん、はいベーシックインカムあるでしょ。あとは自分で頑張ってねっていう,こう感じのこう、うん、結構こう自己責任型のものもこうあったりして、うんはいはいうん、なんかこう維新のこ,うこれまでの顔発信なんかを見ていくとこう者じゃないかなというふうにこう私なんかこう呼んでいて<笑>危惧するんですけれどやっぱりこう細部をこれって各政策見ていく必要がそう考えるとありますよね。
2: そ、はい、そう
4: うでですすねで細部を見るにはやっっぱりもももとメディアも含めて、まあ、我々もそうですけど細部のところをもうちょっと解説したりとか、うんまあ、共有していくっていう作業が、まあ、もっとこれから必要になるのかなっていうのは、改めて選挙戦もいます。やっぱ目立つアドバルーみたいな言葉がちょっと先行してしまうところがあるので、うんうんうん、でしかも、ね、まあ、ちょっと自民党とかで言うと、それこそ成長と分配って言ってますけど、この8年何やってたのって話と
2: か、
4: うん、特にこのコロナ禍で何をしたのっていうと世帯に2枚のなんか、ね、布マスク小さな布マスクを配ったことと、うんまあ、自前の定額給付金は、ね、あれはよかったと思いますけどでもあれもう1年半前の話なので、うん、結局こ困窮している方がこの間特例貸付で280万人ぐらいが借金をして生活をなんとか維持しているとか先ほどね冒頭ありましたけどあの外国人の方への支援が全然足りてないとか、やっぱ全然、支援ができてない部分がやっぱある、うん、そこをまず検証して、じゃあそこの手当をしますよ、プラスじゃあ、これからこういうふうな社会にしていくんだっていう打ち出しをしないままに、なんかあのスローガンだけ出して、うんで、経済成長で引っ張っていくんだみたいになっていくのは、やっぱりこれはおかしいなっていうのは思いますよね。うん
1: 大西さんもの言われてましたけど、あの、アベノマスク、まあ、総額500億円使ったという、この500億円があれば子供の貧困対策5年分に値したのにということをおっしゃられてましたように、こう、コロナ前から問題があるわけですよね。そしてそこに対するリソースが全く足りないという状況があったわけですよね
4: 。そうですね。まおっしゃる通りですよねで。これまでやってこなかったことがコロナでより明らかになっている。なので、えー、もともとあった問題がコロナでより見えるようになった。うん、コロナで初めて発生した問題では、生活困窮もそうだし、まあ、DV とか虐待の件数が過去最多になっている、それから自殺者数もまた増えてしまっている、それはもともとあった問題がコロナでよりダメージを受けている、もともとあった問題、なんで解決してないの、なんで取り組みが足りなかったのかって言ったら、まあ、そこに対して公的支援というのが残念ながら届いてなかった、また届かせるような政策っていうのを作ってこれてなかったっていうところは、もっと重要なテーマとして見ていく必要があるかなっていうのは思います
0: ね。うんあのちなみにあの皆さんも報道で見ていらっしゃるとは思うんですけれども、まあ、の国がこう全国にこう配った、全世帯にこう配ったこう通称アベノマスク含めて、まあ、国がこうあの集めたこの布マスクですねで、全体の3割近い約8200万枚、えー115億円分相当ですね、これが、が、えー、今年の3月の時点で配布されずに倉庫に保管されていると、でその、これもびっくりしたんですけど、保管費用だけで6億円こ、これまだかかってきていると
4: 、多うという,う。ため息しか出ないです<笑><笑>そうですね、やせめてサージカルマスクというかの不織布マスクにしてくれみたいな、確かに使えるものならまだ
0: 、ね、そうですね、あとやっぱりこう115億円あったらこう何ができてたかなっていうことも、まあもうその,良さの子使い方ってそんなに単純じゃないとは分かってますけれど、やっぱり考えますよね、これでどれだけの人の命こう救われたかなとか、あとその。首相、岸田首相が掲げてる、その、成長分配っていう、こう、順序って、これ、セアロガイおじさんが、おじしゃんだって<笑>、セアロガイおじさんが、あの、例えてたんですけれど、あの、最初は、こう、腹は焦っては、戦はできぬっていうふうに言ってた人が、選挙戦になった瞬間に、まず、こう、戦ってこい。飯はそれでからだって言ってるようなものだっていうふうに、こう、セアロガイおじさんが、こう、話していて、なるほどなっていうふうに、こう、あれ、大西さん、止まったあっ大西さん,さんが
1: 止まってしまいましたか大
0: 西さん、止まってしまいましたねう、
1: はい、うちは接続されてるようです、ねはい、皆さんに私たちの
0: 声は届いていますかね、えー、私たちあの、これ、オンラインでこうお顔を見ながらお話ししてるんですけれど、大西さんが、もやいのロゴの前で完全に今、フリーズしてしまっているこ、は
1: い、たようで
0: す<笑><笑>お西さん、はい、ちょっとじゃあ、接続をし,直していきたいと思います。ということですね、やっぱりこう、エモヤのこう例えは確かにそうだなっていうふうにこう、うん、思いましたよね。なので、あの例えばその自民党とか,とか、これ公明党のこう公約をこう見ていても思うんですけれど、あのじゃあ、その分配するにしてもこう財源どうするのっていう,こう話にこうなっていくじゃないですかでもやっぱり自民党公明党のこう公約なんかを見ていくと例えばこう富裕層とかあるいはそのまあ大企業でそのまあ利益が出ているところとかそこにこうさらなるこう課税をしていきますだったり、うん、何かこう痛みをこうどこにこう伴わせるのかっていう記述がやっぱりこう見当たらないんですよね。だからやっぱりさっきの,その大西さんのお話にも通じてくるところではあるんですけれどもあの耳障りのいいことをその選挙期間中には言っているけれどもしかしでも中身はその言葉の裏側にある意図は何だろうかだったりですとか、うん、そこまでこう細やかに見ていく必要があるのかなということは思いますよね。はい。まあ、あ
1: とこれだけあの時間が経ったことで、あの検証できることもたくさんあるはずですよね。うん、あの、アベノマスクに関しては、あの、検証してないけど効果はあるっていう言葉があったりであったりとか、うんまあ、実際にこれをあの、配布したことで、あの、実際にマスクを作ってるわけですよね。で、それは諸外国からあの、輸入してきたもののはずで、そのコロナがとても大変な時に、日本のこのマスクのために実際にコロナの危険性がありながらも工場に通った人々その人たちは一体どういう状況に置かれていたのだろうかであったりんうん、うん、それが例えば今のミャンマーの状態ベトナムの状態もしくは中国のどっかの状態につながっているんじゃないかそうしたことも考えていかないとこれは単なる国内問題ではないですよね,そう,すねそう
0: なんですよねだからアベノマスクはこうどこから来たのかみたいなこう検証ってちゃんとこう視野を広げて、ね、ったいですやっていかなければ今大西さんが
1: 復活されるかもしれません
0: 大西さん選挙ショックから。選挙ショックから。選挙ショックから。聞こえたでしょうか。あ、あ、あ聞,こあ聞こえました。はいこ、こちらは聞こえます。ますみ
4: ません、なんか急にパソコンが落ちてしまいまして。今、スマホから入りました。だから,ら,ら,ら,ら、パ
0: ソコン自体が、あの、選挙のショックで。ねっていうふうに今ちょっとね話してたんです我々も。ちょ
4: っとなんか政治的な何か大きな力が及んだ。<笑>そうかもしれないです。<笑>妨害電波
0: 。怖いな。まあでもそれぐらいねレディオダイアログもこう無視できない存在になってきたっていうふうにね考えるとこポジティブに捉え。<笑>ポジティブかすいませんなんか。今
4: 日びっくりしました。急に落
0: ちてい,い,いや復活お帰りなさいませ。あの時間
1: がですねもうあの四十二分となってしまいますがもう少しだけ大西さんにもリスナーの皆様にもお付き合いいただけますと幸いです
0: 。えー、はいありがとうございます。ほかに岸田首相がこう掲げていた成長と分配ということに何か物申したいことというのはありますか、大西さ
4: ん<笑>。そうですねで今回ね、選挙結果が、まあ、自民党は正直、大きく勝ったわけじゃないですか。である種コロナでのいろんな危機感もあってこういう分配の話っていうのが結構トピックに出てきたのかなっていうのを思っていてですね、まあ、で今、感染者数も少し減ってきている中で、えー、逆にこの、まあ、再分配の話社会保障をどう作っていこうかって話が、まあ、今後、政府の中で後退しないかどうか
2: うあそ
4: れがやっぱすごく心配していてでやっぱどうしてもこの社会保障を手厚くしていこう公的支援を作っていこうって話は、まあ、歳出の話要は税金をまあ、有効活用して、まあ、困っている方に届けようって話なので支出の話になるので、うんまあ、今後、むしろそこが削る話にならないのか心配でな、うんで,でかっていうと、まあ、リーマンショックの後に、まああに、のー、それこそ年越し発見村とかいろんな活動があって。ででまあ、困っている方に支援しようということで、いろんな緊急対策みたいにをやったんですが、うん、やっぱその後に生活保護のバッシングが起きたんです、ね、そう
0: でしたね、やっぱりこう先陣切ってこう旗振りをした議員さんたちもいましたよね
4: 。そうなんですでやっぱりその、うん、今であの政府もたくさんコロナ対応で支出しているので、もちろん,なんかマスクみたいなあのもったいない支出もあるんですけど、有効な雇用調整助成金とかいろんな仕組みもあるんですけど、それが今度逆に、緊縮の方に触れて、ですね、えーまあ、すごく削減する方向の議論に、しかもなんか、分配という中で効率のいい分配をしようみたいな話が出てくると、すごいきな臭くなってきて、まあ、要は生産性とかじゃないですけど、そういう議論じゃないですけど、選択と集中みたいな、一見なんか耳に優しい感じで来るんですが、そうすると削減みたいな話になるのが、むしろめちゃめちゃ心配しているというか、懸念していることです
2: ね。
0: そうですね。やっぱりこの再分配、再分配というふうにこう選挙期間中にこう掲げられていた言葉が、選挙後にこう手のひら返されたりこうトーンダウンしないかということを、私たちもちょっと生き長く見ていきたいと思うんですけれども、あの、もう一つ、あの、これ活動としてあの気になっているのが、今年の2月ですね、あの、内、は、閣、い、官房が設定した孤独孤独立対策室、はい、で大西さん、この政策採用にも就任されているということなんですけれども、はい、これあの、おそらく先ほどお話ししたつながりの貧困ということにもこうつながってくると思うんですが、あの今後、どういったこう対策が実際に行われていく見通しなのか、そのあたりはいかがでしょう。はい
4: そうですね、まあ、孤独・孤立対策の文脈は、もしかしたら今年一番、あのーまあ、始まったというか、あの今まで語られてなかった文脈のものが、初めて政策上の相上に乗ったものなのかなと思うんですけど、うんまあ、菅政権って、あんまりその貧困対策みたいなことを大きくやってはいないんですけど、うん、だから生理の貧困とか、ヤングケアラーとか、まあ、それから孤独・孤立対策っていう格論では、まあ、進んだ部分っていうのはあってですね。でまあ、僕も、まあ、ちょっと正直僕に白羽の矢が立ったのが僕自身が意外だったので、まあ、結構政権批判をあの結構してるので,うそうです、ね、あの今回もね、まあ、意外だった、はいね、そうまで、あ、今日も結構ざくばらに話してますけど<笑>あの、まあ、だからそれも含めてやっぱりでもなんとかこの孤独・孤立の問題、まあ、特にやっぱりあの昨年度、まあ、あと今年度も多分同じような状況になる予測はありますけど、やっぱり自殺者数が増えたりと
0: か、うん、特にやっぱり女性の自殺が深刻化しているという報道がなされたばかりですよね、おっしゃる通りま
4: た。そうですねちょうど昨日あの令和3年版自殺対策白書が出て、ーまあ、女性は 15.4% 増えたと、ーで10代が 17.9%、20代が 19.1%、1年間で増えたというふうに言われていて、まあ、これも相当なショッキングな出来事なので、やっぱり若い人や、まあ、女性に幸せが来ている、でこれ、生活困窮者の支援の現場でも同じようなことがあるので、まあ、そこに対して政府が、まあ、何をやっていくのかっていうのは、むしろ喫緊で取り組まなきゃいけないということでまできて、うん、今ちょうど実態調査とそれから重点計画作りというのを一応今年度年内に取り組むということで一応動いていて、うん、で緊急支援という形で NPO とかそういう活動子ども食堂だったりフードバンクだったりあとは自殺対策の SNS の相談だったりっいうところに予算をつけてまなんとか拡充しようというところを取り組んでいるところなんですが。まあまだまだ、ほんと始まったばかりで、予算も少ないですし、えむしろこれからどういうふうに、まあ、広げていくのか、えー、そこがむしろ問われてるのかなというのは思いますねうん
0: そこにちゃんとね、またあのしかるべき予算をつけていくのかというところもこう重要になっていきますし、うん、あの具体的にこう、うん、何がどう反映されていくのかということも、引き続き、うん、私たちも見ていきたいと思うんですが、うんあのはい、時間もあのすみません、あの当社のこう時間をこう上回ってお付き合い、いいただいていや
2: いや僕、落ちちゃっ
0: たんで<笑>あ、ありがとうございます。けれども、はい、今現在こう経済的なあるいはそのつながりも含めてかもしれないんですけれどもあの困難に直面しているでも相談先がわからないとか今こうどういう状況にこう支援の形がなっているのかっていうことがわからないという方もいらっしゃると思うんですよねであの今日の実際の、はい、そのちょっとまたあのー角度は違う問題ですけれども、あの今日の実はあの外国人向けの,その相談会でも、ミャンマーのこう方々って今、緊急的にあの在留資格がね出るようになってるんですけれども、それを全く知らずに、非常にこう不安定なこう状況で生き続けてきたあのミャンマーの方が相談に来られたということで、あ在留資格が今、違う制度になってる、違う,こう措置になってるって。うんこれまで知らなかったんだっていうね、届いて,いな,い、ね、届いてなかったんだっていうことがこうあの非常にこうまあ衝撃的なことの一つだったんですけれども、改めてあのどういうこう支援だったり窓口が考えられるのかということ、あの最後にこう告知をしていただいてもいいでしょうか
4: 。そうですね。ありがとうございます。あの、まあ、我々もやイという団体でもですね、まあ生活苦しい時にですねご相談を受けられるということでまあやっておりますし、まあそれからまとまあ、全国的に相談を受けられるダイヤルとしては、例えば、寄り添いホットラインというダイヤルがあったりとか、ですねあと、実は、先ほどの内閣官房の孤独・孤立対策室でも、ちょうど11月2日にリリースしたんですけど、はい、あのチャットボットの仕組みで150ぐらいある政府の公的な制度をまあ検索できるう、チャットボット、自分の状況、住まいがないとか、そういう状況を入れていくと検索できるようなものを実は作ったりとかですね。いいろろありますのでぜひ、あのーちょっと私も頑張って SNS で発信したりすると思いますが、あの多分この後安田さんもしてくれると思うので、えー、そういったところにアクセスしていただけたら嬉しいなというふうに思いま、はい、います
0: はぜひ、大西さんのこうツイッター中もこうフォローしていただければというふうふに思いますし、私たちもぜ、ね、ひきき、
1: ね、概要欄の方にも情報を通知していきたいと思います。
2: <笑>は
0: いということで、あの今後もあのいろんなこう対策、政策提言をなさっていくと思いますので、ぜひぜひ大西さん、また。はいこの番組にもいらしていただけたら嬉しいです、いつでも行
4: ってください。よろしくお願いします。い
0: ということで、あの、お兄さん復活できてよかったです、途中で。申し訳なかった、ね、とんでもないです、とんでもないです。また引き続きよろしくお願いします。今夜ありがとうございました
1: 。ありがとうございます,すみませんいありがとうございました。
0: あの今ですね、チャットのコメント欄で、渋谷のバス停で路上生活の女性の方が殺害されて1年経ったんですねという,こうコメントもいただきました。あの経済的あるいはつながりのこう貧困の中で、こうやってやっぱり命のこうリスクにこうさらされているこう方々が、いまだにやっぱりこう路上に、あるいはそれ以外のこう脆弱なこう場所にこういらっしゃるわけですよね。でそここにに対ししして先ほどどお話たししたようにこう工場はどこへ行ったという場面が多々見受けられます。で、あの選挙期間中のこう耳障りのいい言葉が本当にこう実。じっこうに移されるのかっていうところはね、うん、見ていかなければ。そうですね。ねあの選
1: 挙が終わったから終わりではないですからね。せっかくあのいろいろとこう比較した票とかも。今回の選挙ではかなりあちこちで見受けられましたので、実際にこれがどう達成されていったのかというところも細かく見ていきたいです
0: 、ね。そうですね。あの先ほど私はあの個人的にちょっと結果にはこうドゥーンとなってるっていう,こうお話もしたんですけれども。でもやっぱり、ああがっかりしたとか、もうあれだっていうことではなくて。例えばその自分がこう投票。した候補が例えば落選したとしてもこう自分の選挙区から出ていって、ま、たこう別の候補者はどの委員会に入って、うん、どんな質問をしてでどんなこう発言をしているのかっていうことをウォッチし続けるってすごくこう大事だと思うんですよね。うん、であの継続的にやっぱりこうずっと行使しているって疲れてしまうかもしれないですけれどもやっぱりこう自分のこうペースで継続的に見ていくっていうことが何よりの次のこう投票行動の一つの軸になっていくと思いますので私たちはこうね、投開票日の日に何かゴールしたんではなくて、今スタートラインに立ってるんだぞっていうことをね、改めて。考えられたらなというふうには思っていま
1: す。そうですね。ちょうどあの COP26 であったりですね、グローバルな問題も様々に動いてますので、本当はあの国内だけの視点ではなくて、世界的な規模で見たときに、今の日本がどっちの方向に向かっているのかな、この人権感覚のままで大丈夫なんだろうか、そうしたことも考えながら見ていきたいと思っています
0: 。はい。さあ、今日の放送をもう一度聞きたいという方は、d i a l o g ォー・ for People の YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます。今後の放送のお知らせもいたしますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast でも聞くことができます。そしてこのレディオダイアログサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。よろしければダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録よろしくお願いいたします。
1: はい、ここで少しだけ告知させてください。えー、あっという間に11月ということで、うん、今年も年末が、うん、そうですね。もう本当に迫ってきましたね。
0: えー、あと2ヶ月そうな
1: んです。もう新年がやってきますうん。そしてあの D4P ではですね、毎年世界各地の取材生で出会った子供たちの写真と、あとはその時のエピソードを綴ったカレンダーを販売しています。あの壁掛け、卓上と2種類ございますので、よろしければ概要欄のリンクよりご覧ください。あの、購入くださった方からも、こう、メッセージとかね、あの、ツイートとかいただいて、すごい僕らも励みになってて嬉しいなと思うので、ね、ぜひぜひ、あの、インスタなどでも、ツイートなどでもよろしくお願いいたします。あの、なかなかこの2年、あの、海外取材行けてなかったんですけれども、まあ、先日あの、スリランカ取材に行って、なんか少し感覚が戻ってきたというか、まあ、やっぱりあの、国の内側、外側ではなくて、世界って繋がってるなっていうことを感じながら帰ってきましたので、またぜひですね、この写真の中に写ってる人たちにも、会いに戻りたいなと思っています。あ
0: カレンダー2つつとも買いましたあという声もいただき、あ、壁掛<笑>けカレンダー購入しましたとい,ま<笑>という方もありがとうございます。はい、皆んこうしん、
1: 皆様にとってもこのカレンダーが世界へのマナとなれば嬉しく思います。はい、ありがとうございます。愛して素敵
0: な一年になりますように。さあ来週11月10日ですが、えー、放送、来週11月1日の放送ですが、共生社会に近づくために共生は共に生きるの共生ですね。というふうに題して NPO 法人青少年自立者自立。自立援助センター田中由さんのお話を伺っていきます。田中さんたちのご活動、様々なこう多様なルーツを持った子どもたちのこう。教育支援なんですけれども、改めてあのこの？衆院選を振り返ったときに、うん、十分とは言わないんですけれども、あ外国の子どもたちの教育に言及しているこう政策、マニフェスト、増えたなという印象がありました。うん、で、何が課題であってで、これからどんな取り組みが必要とされているのかということについても伺っていきたいと思います。ということで、来週11月10日、またこの時間にお会いしましょう。えー、本日のお相手は、フォトジャーナリストの安田なつきと
1: 佐藤慶でした。ありがとうございまございました
0: おやすみなさいご視聴ありがとうございましたチャンネル登録やご評価をいただけますと幸いですまたこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられておりますご支援ご協力よろしくお願いいたします